0: W roku 1977 powstają nawet nowe rodzaje rekolekcji oazowych. Orario Ora E – oaza rekolekcyjna animatorów ruchu i oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji, koda – kurs oazowy dla animatorów, kodl – kurs oazowy diakonii liturgicznej, i kamuzo kurs animatorów muzycznych. Na początku roku 1978 zimowe turnusy Koda i Ora jak zwykle były oblężone. W samym drugim turnusie uczestniczyło ponad 100 osób, a na kopii górce panowała grypa i wszyscy domownicy z wyjątkiem mnie leżeli w łóżkach. Na szczęście Pan przez dobrych ludzi uczestniczących w tych rekolekcjach pomagał w pracy, tak że można było to wszystko przeżyć. Równocześnie w Zakopanem trwało Ora E. Uczestniczyło w nich tak wiele osób, że dom był praktycznie cały czas otwarty, bo nie sposób było ciągle każdemu otwierać i zamykać drzwi. Ktoś to wykorzystał, i kilku osobom poginęły kożuchy. Uczestnicy zrobili więc składkę, aby chociaż w części pomóc poszkodowanym. Krościenko było już za małe. Po tych rekolekcjach natychmiast zabraliśmy się do przygotowywania trzecich kongregacji odpowiedzialnych, która była zaplanowana na czas od 3 do 5 marca. 1978 roku. Tym razem miała się ona odbyć w Niepokalanowie, ponieważ Krościnko było już za małe na takie spotkanie. Coraz więcej osób czuło się odpowiedzialnych za ruch. Do Niepokalanowa przyjechało około 240 członków ruchu, w tym dwóch księży biskupów – biskup Błaszkiewicz z Przemyśla i biskup Miziołek z Warszawy. Tematem kongregacji był ruch światło życia jako ruch ewangelizacyjny. Z Krościnka do Niepokalanowa jechałyśmy już 2 marca. Po drodze udało mi się odwiedzić chorego tatę w szpitalu w Tychach. Nie przypuszczałam wtedy, że to było moje ostatnie spotkanie z nim, bo już następnego dnia rano do Niepokalanowa przyszedł telegram o jego śmierci. Nie uczestniczyłam więc w tej kongregacji, bo musiałam wyjechać na pogrzeb taty. Po kongregacji życie toczyło się jak zawsze. Na początek kwietnia ojciec Franciszek miał już zaplanowany wyjazd do USA na zaproszenie braci z ruchu Agape. Miał tam spędzić około miesiąca i spotykać się z różnymi wspólnotami, między innymi ze wspólnotami charyzmatycznymi. Musiał więc wcześniej załatwić sprawy paszportowe. Tym razem obiecano mu, że paszport dostanie i rzeczywiście go otrzymał. W międzyczasie przeżywaliśmy Wielki Tydzień w Krościnku i w Brzegach. Tuż po świętach nastąpiły gorące dni z ostatnimi przygotowaniami przed wyjazdem ojca do Ameryki i poleceniami dla nas. Na czas swojej nieobecności pozostawił nam bowiem wiele spraw do załatwienia. Była dosłownie wstrząśnięta. Ojciec poleciał do Stanów 1 kwietnia, a my w czasie jego nieobecności mieliśmy poradzić sobie z wieloma problemami. Między innymi stale jeszcze ciągnęły się sprawy z panią Marianną na Pardałówce w Zakopanym i związane z tym nieustanne kłopoty z milicją, która początkowo, nie wiadomo dlaczego, trzymała jej stronę, a nawet raz posunęła się do tego, że jednemu z chłopaków, Andrzejowi K., chciała siłą zabrać klucze do domu. Trudno nawet opisać, co ta pani tam wyprawiała. Można ogólnie powiedzieć, że był to istny cyrk, wykrzykiwała pod naszym adresem różne oskarżenia, wyskakiwała przez okno, a nawet wybijała szyby i tym podobne. To było tak trudne, że w końcu, 14 kwietnia, nie widząc żadnej możliwości rozwiązania tego problemu, jako wspólnota podjęłyśmy post w tej intencji. Na odpowiedź nie musieliśmy czekać długo, bo już 18 kwietnia 1978 roku pani Marianna, wyprowadzona przez milicję, ostatecznie opuściła nasz dom i zamieszkała w Lublinie, gdzie miała swoje mieszkanie. Jedna sprawa dopiero została rozwiązana, a już za rogiem czekały następne. 22 kwietnia musieliśmy zapłacić ponad 3000 zł złotych kary za oazy w Ochotnicy Górnej. Na dodatek kilka dni później, gdy Basia Badura jechała do Katowic do rodziców, w autobusie ukradziono jej wszystkie dokumenty i około 1000 złotych. Po powrocie do Dursztyna w drodze do domu spotkała listonosza, który wręczył jej przekaz na pięć tysięcy złotych. Była dosłownie wstrząśnięta takim dowodem miłości i opatrzności Bożej. My stale doświadczaliśmy Bożej opatrzności. Krótko przed tym zdarzeniem z Basią, podczas jednego z dni jedności diakonii diecezjalnej, ksiądz, któremu byliśmy winni dwadzieścia tysięcy złotych i chcieliśmy już je oddać, Cały ten dług nam darował. Kiedy z kolei Basia Rasek i Zenia Podleska, również w kwietniu, jechały służbowo do Poznania, a samochód ciągle psuł się w drodze, zawsze znajdował się ktoś, kto za darmo im go naprawił. Były to nawet osoby z warsztatów samochodowych. 6 maja ojciec szczęśliwie wrócił ze Stanów. Był bardzo zadowolony. Bracia z przygotowali mu cały ten pobyt w Ameryce i pokryli wszystkie związane z tym koszty. Dużo tam zwiedził i spotkał się z najwybitniejszymi przedstawicielami różnych ruchów. Poznał również wiele nieznanych u nas jeszcze rozwiązań technicznych. Został też obdarowany przez tamte wspólnoty, i przywiózł do Polski m.in. magnetofon, dwa komputerki, praktyczne zbanuszki do miodów i wiele innych drobiazgów. Jak widać, smutki i radości przeplatały się nawzajem. Mimo nienawiści złego. Władze komunistyczne jednak nie spały. 4 maja 1978 roku minister Kazimierz Konkol w liście do biskupa Bronisława Dąbrowskiego ostro zaatakował oazy jako nielegalny ruch konspiracyjny. Wcześniej spotykał się on w Nowym Sączu również w sprawie oaz z Lechem Bafią, który z kolei napisał list z zarzutami przeciw oazom do kardynała Wojtyły. 11 maja Nasza Danuta Wołowiec i Stanisław Orzeł zostali w Krakowie zaaresztowani przez milicję. Protekstem była rzekoma niezgodność numerów silnika samochodu z kartą rejestracyjną, więc samochód został zatrzymany. Prawdziwym powodem tych działań milicji były jednak oazy, bo w czasie przesłuchiwań Wypytywano ich nie o samochód, ale o oazy, o ojca Franciszka i o całą naszą pracę. Danusię i Staszka wypuszczono dopiero w sobotę, 13 maja po południu, ale samochodu nam nie oddano. Tymczasem 12 maja w Krościenku rozpoczął się COM, jak zwykle z błogosławieństwem i rozesłaniem animatorów na letnie rekolekcje oazowe. Pan zesłał nam piękną pogodę na te dni, bo wcześniej i później lało. 22 maja dostaliśmy kolejny dowód na to, że Bóg się nami opiekuje, a Jego opatrzność uprzedza nawet nasze potrzeby. Ojciec otrzymał wtedy list napisany 10 maja, czyli dzień przed zatrzymaniem naszego samochodu w Krakowie, w którym nadawca informował go, że mamy już pieniądze na nowy samochód. Jak zadziwiające jest działanie Pana mimo nienawiści złego ducha. Kilka dni po tej dobrej wiadomości Basia Badura z ochotnicy przywiozła jedno z pism, które ktoś roznosił, podszywając się pod oazy. Zawierało ono kłamliwe treści, sprzeczne z tym, co naprawdę głosił ruch Światło życie. Do tego ciągle ktoś z nas był wzywany na przesłuchania, przychodziły różne anonimy i tym podobne. Było to dla nas trudne, ale wierzyliśmy, że nic bez woli Bożej się nie dzieje. Otuchy dodawała nam też świadomość, że konferencja Episkopatu Polski wobec władz państwowych, stanowczo opowiedziała się za oazami. Organizacja oaz letnich kosztowała nas jednak w tym roku dużo więcej wysiłku niż zwykle. Pięczyły się bowiem różne trudności, co miało też między innymi związek z represjami ze strony władz, ale nie tylko. Mimo to oazy letnie jednak się odbywały. Talita Kun. W czasie pierwszego turnusu oazy młodzieżowej w Krośnicy 5 lipca 1978 roku doszło do tragicznego wypadku. Gdy młodzież w strugach deszczu wracała z drogi krzyżowej, a widoczność była bardzo słaba, z góry od nowego targu nadjechał samochód który potrącił przebiegającą przez drogę Ałazowiczkę Monikę Kałużną z Kalisza. Monika natychmiast znalazła się w szpitalu w Nowym Targu. Lekarze nic poważnego nie stwierdzili, ale zostawili ją na obserwację. Powiadomiony przez nas o całym zdarzeniu ojciec dziewczyny przyjechał zaraz na drugi dzień, żeby zobaczyć się z córką. Nadal nic nie wskazywało na to, że jej stan jest aż tak poważny. Niestety kilka godzin po jego wyjeździe Monika w szpitalu umarła. To był dla wszystkich szok. Zajęliśmy się przygotowaniem uroczystości pogrzebowej. Kupiliśmy dla Moniki białą sukienkę i białą trumnę. Msza święta w kaplicy Dobrego Pasterza w Krościenku zgromadziła tłumy oazowiczów. Dużej koncelebrze przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz Błaszkiewicz, który na początku przemówił do zebranych, a ksiądz Franciszek Blachnicki wygłosił wtedy tak wzruszającą i piękną homilię, że aż niektóre kobiety wychodząc po tej mszy świętej, mówiły do siebie – teraz to chciałabym umrzeć. Ojciec Franciszek w tej homilii przywołał słowa Pana Jezusa wskrzeszającego córkę Jaira, przełożonego synagogi. Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię Ci wstań. Mówił, że Monika powstanie do życia, bo Bóg ją ożywi. To było bardzo umacniające. Ojciec zawsze wygłaszał homilie pogrzebowe w taki sposób, że wszystko w nich prowadziło ku zmartwychwstaniu. Uczestnicy pogrzebów po prostu nie przeżywali grozy śmierci, lecz tylko radość życia wiecznego. Ludzie wychodzili podniesieni na duchu, jak z jakiejś podniosły uroczystości, a nie ze smutnego pogrzebu. Bo przecież śmierć jest przejściem do drugiego życia. Oprawa muzyczna tej mszy świętej z radosnym aleluja również podkreślała tę prawdę. W tej uroczystości pogrzebowej uczestniczył też pewien pastor z Niemiec, który wracając potem z Krościnka do siebie, sam miał wypadek samochodowy. Nieco później w liście do mnie dziękował za możliwość przeżycia tej mszy pogrzebowej bo dzięki temu, co usłyszał w homilii ojca, był tak nastawiony na to przejście do wiecznej szczęśliwości, że wypadek przeżył bez szoku i bez lęku. Po uroczystości w Krościenku trumnę z ciałem Moniki, jej tato i wujek, przewieźli samochodem do Kalisza. Tam została ona pochowana 9 lipca 1978 roku czyli w dniu przeżywania przez oazy Dnia Wspólnoty. Władze komunistyczne nie omieszkały jednak wykorzystać tej tragedii, pisząc w różnych gazetach artykuły przeciwko oazom. Oprócz tego, jakieś dwa tygodnie później w Krościenku, w różnych miejscach, na przystankach autobusowych, przy sklepach, kaplicy Dobrego Pasterza i naprzeciw Kopii Górki, Ktoś porozwieszał wypisane ręcznie, kaligraficznie, klepsydry oznajmiające wszystkim o rzekomo mającej się odbyć w Kaliszu, w nieistniejącym kościele, mszy świętej, za zmarłą Monikę z prośbą, by Bóg przebaczył winnym jej śmierci, księdzu Blachnickiemu oraz siostrze Wenancji, moderatorce Oazy, w której uczestniczyła Monika i jej siostra. Ja wam te zawiasy dośpiewam. Na Dzień Wspólnoty Ołaz Ogólnopolskich ojciec tym razem wybrał miejsce w Kluszkowca, na zboczu góry w Dżar. Był tam kamieniołom, a po jego drugiej stronie wielka polana, która mogła pomieścić dużo ludzi. Zaproszony przez ojca Franciszka na ten dzień wspólnoty, ksiądz kardynał chciał jeszcze przedtem odwiedzić kilka swoich ołaz krakowskich, więc ustalili z ojcem, że spotkają się w Rdzawce i stamtąd już pojadą razem. Ojciec pojechał do Rdzawki ze swoim kierowcą, ale pomyślał, że ksiądz kardynał przyjedzie przecież swoim samochodem, więc nasz odesłał z powrotem. Tymczasem ksiądz kardynał spostrzegł, że już jest spóźniony. Postanowił więc nie jechać do Rdzawki, tylko od razu do Kluszkowiec. Gdy dotarł na miejsce, rozpoczęła się koncelebra. Tymczasem ojciec, nie wiedząc co się stało, nadal czekał w Rdzawce na kardynała, ale się nie doczekał. W końcu zamówił taksówkę i pojechał do Kluszkowiec, ale dotarł tam, gdy dzień wspólnoty już się kończył. Piosenką roku była wtedy piosenka Zwiastuną z gór. Księdzu kardynałowi bardzo się ona spodobała. Powiedział więc do zgromadzonych, ile razy będziecie ją śpiewać, to mnie zawołajcie. Ja wam te zawiasy dośpiewam. Nikt z uczestników tego dnia wspólnoty Odbywającego się 9 lipca 1978 roku, nie przypuszczał wtedy, że jest to ostatnie spotkanie Oazowiczów z księdzem kardynałem Karolem Wojtyłom w Polsce. 7 sierpnia rano dowiedzieliśmy się, że dzień wcześniej, w święto przemienienia pańskiego, o godzinie 21:40. W Castel Gandolfo nagle, na atak serca, umarł papież Paweł VI. Wiadomość ta bardzo nas zasmuciła, bo z jego osobą zarówno Kościół, jak i świat wiązał wielkie nadzieje. To właśnie on po Janie XXIII kontynuował i zakończył pracę Soboru Watykańskiego II. Nie zdążyłbyś mi dać rozgrzeszenia. W sierpniu tego roku Pan Bóg odwołał z tego świata również kilku członków ruchu światło życie. Jako pierwsza dotarła do nas informacja, że w wypadku samochodowym zginął ksiądz Zygmunt Nita z diecezji zandomierskiej. Z kolei 10 sierpnia około godziny osiemnastej. W Tatrach spadł w przepaść ze szczytu Kozie Czuby Stanisław Boitel z Wrocławia. Dowiedzieliśmy się o tym następnego dnia po południu, a godzinę później zadzwoniła nasza Basia Badura i powiadomiła nas, że rano umarł jej tato. Szczególnie wstrząsnęła nami śmierć Staszka. Dwa lata wcześniej wraz z żoną Lusią Uczestniczył on w Krościnku po raz pierwszy w rekolekcjach oazowych dla rodzin. Idea ruchu tak wtedy ich oboje zachwyciła, że zaraz jesienią tego samego roku 1976 założyli we Wrocławiu przy parafii św. Wawrzyńca pierwszy krąg domowego kościoła, a już rok później – byli animatorami na dwóch turnusach oazy rodzin w Krościenku. W 1978 roku, po powrocie z drugiego turnusu oazowego z Krościenka do domu, Staszek, zachęcony przez swojego przyjaciela, księdza Stanisława Babicza, moderatora wrocławskiego, wyjechał z nim jeszcze na parę dni w góry. Kiedy tak chodzili po Tatrach i spoglądali w te wszystkie przepaści, Staszek w pewnym momencie powiedział do księdza – wiesz, gdybym tu spadł, to nawet nie zdążyłbyś mi dać rozgrzeszenia. Po pewnym czasie zauważyli, że zgubili szlak. Umówili się więc, że się rozejdą w dwie strony, aby szybci go znaleźć. Nagle ksiądz Babicz usłyszał odgłos obsuwających się kamieni. Pobieg po tam i zobaczył, że wraz z tymi kamieniami jego przyjaciel spada w przepaść. Ksiądz pędem udał się o pomoc. Przyleciał helikopter ratunkowy Topru, ale ratownicy z Dolinki Pustej, do której spadł Staszek, mogli zabrać już tylko jego martwe, zmasakrowane ciało. Nie wiedzieliśmy, jak o tej tragedii powiadomić żonę która w jednym momencie została wdową z trójką synów. Tego trudnego zadania podjął się ojciec Franciszek. Pamiętam, że cały przejęty dzwonił wtedy do niej z werandy domu na górce. Lusia, mimo że bardzo kochała męża, dzięki swojej głębokiej wierze przyjęła wiadomość o jego tragicznej śmierci nad podziw mężnie i spokojnie. 12 sierpnia w dniu pogrzebu papieża Pawła VI, na który pojechał do Rzymu również nasz kardynał Wojtyła, w kaplicy na górce. ojciec Franciszek odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne za zmarłego papieża, a modliliśmy się także za księdza Zygmunta, Staszka Bojtla i tatę naszej Basi. 14 sierpnia braliśmy udział w dwóch pogrzebach. Skoro świt, wyjechaliśmy do Janowa koło Katowic na pogrzeb Pana Badury. Brało w nim udział dużo ludzi. Ojciec Franciszek pięknie poprowadził całą liturgię pogrzebową i wygłosił homilię. Potem szybko wracaliśmy do Krościenka, żeby zdążyć na uroczystości pogrzebowe Staszka Bojtla. Trumnem z jego ciałem przewieziono z Zakopanego do kaplicy Dobrego Pasterza, gdzie wieczorem przy licznie zgromadzonej wspólnocie oazowej odprawiona została msza święta w białym kolorze szaty liturgicznej. Ojciec jak zwykle wygłosił płomienną homilię umacniającą wszystkich w nadziei zmartwychwstania. W liturgii tej uczestniczyli wtedy także dwaj synowie zmarłego, Paweł i Tadek, również bardzo dzielni i opanowani, tak jak ich mama. Nad radem zabrali oni trumnę z ciałem swojego ojca do Wrocławia, gdzie jeszcze tego samego dnia odbył się jego pogrzeb. Był on również bardzo uroczysty. Uczestniczyła w nim także delegacja z Krościnka, Między innymi ksiądz Józef Grygotowicz, siostra Jadwiga Skudro, Marysia Sławomirska i inni. Żona Staszka, Lusia, przewodniczyła modlitwie spontanicznej za swojego zmarłego męża. Wypowiedziała też niesamowite w tych okolicznościach zdanie. Teraz muszę w ruchu podwójnie pracować za siebie i za męża dała tym samym świadectwo poczucia swojej wielkiej odpowiedzialności za ruch Światło-Życie. Jedynie paliusz. już. Ksiądz kardynał po pogrzebie Pawła VI, a przed Konklawę, zdążył wrócić do Polski i w tym czasie zorganizował jeszcze spotkanie z moderatorami swojej archidiecezji. Szczególnie zależało mu na tym, aby księża wzięli sobie do serca troskę o młodzież oazową wchodzącą w związki małżeńskie. Kardynałowi chodziło o to, żeby ci młodzi ludzie po ślubie nie odchodzili z oaz, ale włączali się do domowego kościoła i tym samym podejmowali swoją dalszą formację w ruchu. Krótce po tym spotkaniu kardynał znów wyjechał do Rzymu gdzie 25 sierpnia miało się rozpocząć konklawę. Już 26 sierpnia, zaraz w drugim głosowaniu, wybrano nowego papieża. Został nim patriarcha Wenecji Albino Luciani. Na znak, że pragnie kontynuować linię obu swoich poprzedników, obrał imię Jan Paweł I. Dowiedzieliśmy się o tym wieczorem, już w Dursztynie, gdzie właśnie tego dnia zjechała się nasza wspólnota wraz z ojcem na kilkudniowy odpoczynek. Ojciec Franciszek zaraz sobie przypomniał, że miał on już okazję spotkać się z nowo wybranym papieżem. Było to w 1970 roku, podczas pielgrzymki więźniów obozów koncentracyjnych do Rzymu, którą zorganizował ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Przy tej okazji nasi księża odwiedzili również Wenecję, a Albino Luciani dopiero co został jej patriarchą i właśnie wtedy spotkał się on z księżmi z Polski. 3 września już po wyjeździe ojca Franciszka z Wichrówki Słuchałyśmy przez radio transmisji z Watykanu z uroczystości koronacji Jana Pawła I, która zgromadziła w Bazylice na placu św. Piotra około 130 tysięcy wiernych różnych narodowości i wyznań. Papież nie przyjął jednak korony, co było wtedy czymś zupełnie nowym, a jedynie pali już jako znak najwyższej władzy pasterskiej w Kościele. Przez cały czas naszego pobytu w Durszynie radowałyśmy się wyborem nowego papieża i modliłyśmy się za niego. Dziesięciu Panów Jak zwykle radosnym wydarzeniom towarzyszyły również trudne. I tak 7 września 1978 roku Około godziny piętnastej nagle podjechały pod nasz dom w Dursztynie dwa samochody, z których dosłownie równocześnie wyskoczyło dziesięciu panów. Wtargnęli oni do domu i wręczyli nam nakaz rewizji pod pretekstem, że w Krościenku okradziono peweks. Ponieważ nie zgodziłyśmy się być świadkami ich czynności służbowych, ale udałyśmy się do kaplicy, Panowie zawołali pracującego w polu rolnika, żeby to on był świadkiem. Przeszukiwali każdy kąt, nawet węgiel w piwnicy. W czasie rewizji jeden z panów uprzejmie zapytał: Czy może zapalić papierosa? Na co Basia Badura odpowiedziała: W naszym domu się nie pali. A on na to: No tak, rzeczywiście, bo to dom drewniany. Panowie zabrali wszystkie materiały, jakie były, maszynopisy, a nawet śpiewniki, których używałyśmy na co dzień w kaplicy. Prawdopodobnie podejrzewali, że w tym domu na odludziu mogą znajdować się powielacze, na których wydajemy nasze materiały oazowe. Gdy w końcu po trzech godzinach rewizji zorientowali się, że tu w ogóle nie ma prądu, zakończyli swoje poszukiwania. Śmieszne było to, że rzeczywiście na moim stole stały produkty, które można było kupić tylko w Peweksie. Kakao, kawa i czekolada. Przywiozłam je ze sobą do Dursztyna, bo kilka dni przed wyjazdem z Krościenka otrzymałam paczkę od przyjaciół z zagranicy. Ale te rzeczy zupełnie ich nie interesowały, co wymownie świadczyło o tym, że podany przez panów powód rewizji był absurdalny, a tak naprawdę chodziło im o coś zupełnie innego. Być może wiązało się to z faktem, że dwa dni wcześniej ze starej cegielni pod tylką niedaleko Krościenka zarekwirowano nam cały nakład śpiewników, które niedawno przywieźliśmy świeżo wydrukowane w któryś z życzliwych nam drukarni, i zdeponowaliśmy tam za zgodą właściciela. Widocznie spodziewali się, że właśnie tam, w Dursztynie, tę drukarnię odkryją. Nie do pomyślenia. 29 września 1978 roku radio podało tragiczną wiadomość, że dopiero co wybrany papież Jan Paweł I nie żyje. Stwierdzono, że umarł on poprzedniego dnia wieczorem. Jego pontyfikat trwał tylko trzydzieści trzy dni. Następnego dnia w Zakopanem ojciec Franciszek odprawił za zmarłego papieża żałobną mszę świętą i wygłosił homilię, w której powiedział między innymi, że Jan Paweł I miał widocznie tylko takie zadanie do spełnienia, ukazać kościołowi, Światło i drogę wielkiej pokory. Jego pogrzeb odbył się 4 października. Licznie zgromadzone tłumy wiernych mimo ulewnego deszczu trwały na placu świętego Piotra, aby pożegnać papieża, którego w tym krótkim czasie tak bardzo pokochały. Wszyscy zadawali sobie pytanie, kogo teraz wybiorą? My również w czasie oczekiwania na konklawę stale rozmawialiśmy na ten temat. Mówiło się, że według przepowiedni z 1148 roku, przypisywanej świętemu Malachiaszowi, kolejnego papieża będzie określało łacińskie zdanie: De labore solis, czyli z pracy słońca. Braliśmy więc pod uwagę kogoś z Afryki albo naszego kardynała wojtyła, który w czasie wojny pracował w zakładach chemicznych Solwaj. Ojciec Franciszek już dużo wcześniej mawiał. Czekajcie, czekajcie, nasz kardynał Wojtyła zostanie jeszcze kiedyś papieżem. To było jednak dla nas wtedy nie do pomyślenia. Polak papieżem. Przyjmowaliśmy to jak jakąś bajkę ale ojciec rzeczywiście widział w nim odpowiedniego kandydata na przyszłego papieża. A jednak nadchodziły dni, które na zawsze miały zapaść w naszej pamięci. Dlatego poświęcę im trochę więcej czasu. W sobotę, 14 października, rozpoczęło się konklawę. Wszyscy byliśmy w pełnym napięcia oczekiwaniu. W niedzielę rano i wieczorem Radio Watykańskie podało, że nad Kaplicą Sykstyńską dwukrotnie ukazał się czarny dym. W poniedziałek 16 października w święto Świętej Jadwigi Śląskiej w południe sytuacja się powtórzyła. Pamiętam, że jeszcze o godzinie 17.40 modliłyśmy się w kaplicy na Kopi Górce na Różańcu w intencji wyboru nowego papieża, polecając Panu, aby wybrał tego, którego On naznaczył według swej woli, a nie według woli ludzkiej. Dokładnie o godzinie 18.18 pojawił się w końcu wyczekiwany biały dym, a więc papież został wybrany. Tę wiadomość przez telefon od naszych dziewcząt z Zakopanego pierwsza usłyszała Dana Wołowiec. Rzuciła słuchawkę, wpadła do kuchni, blada z przejęcia i krzyczała, że papieżem został nasz kardynał Wojtyła. Babunia Wiktoria zaczęła okładać ją ścierką i strofowała, że z takich rzeczy się nie żartuje, bo nie mogła w to uwierzyć. Pobiegłyśmy jeszcze raz do telefonu, I zadzwoniły do Zakopanego, żeby się upewnić, czy to prawda. Gdy okazało się, że tak jest rzeczywiście, z radości straciłyśmy głowy. Włączyłyśmy natychmiast radio i słyszałyśmy we wszystkich stacjach obcojęzycznych, w różnych językach, odmieniane Wojtyla, Wojtyła, Polako i tym podobne. Radio Wolna Europa i Głos Ameryki z miejsca zawiesiły swój program, a nadawały wszystko tylko o papieżu Polaku. Jedynie polskie radio jeszcze milczało. Ojciec Franciszek jak zwykle był w drodze, a że nie miał radia w samochodzie, więc nic o wyborze papieża jeszcze nie wiedział. Wszystkie czekałyśmy z niecierpliwością na jego przyjazd. Każda chciała pierwsza przekazać mu tę wiadomość. Gdy usłyszałyśmy nadjeżdżający samochód, to jedne pobiegły na balkon, drugie do okna, a inne przed drzwi. I jak tylko ojciec wysiadł z samochodu, wszystkie jednocześnie zaczęłyśmy krzyczeć. W pierwszym momencie nie mógł nas zrozumieć. Wreszcie, kiedy dotarło do niego, że papieżem został kardynał Wojtyła, Powiedział, a jednak. I pobiegł za nami do radia. Zaraz potem polecił, żeby zapalić wszystkie światła w domu i w namiocie światła. I już po chwili cała kopia górka, jak olbrzymia latarnia, oznajmiała miasteczku naszą ogromną radość. Po pewnym czasie zadzwonił proboszcz szan i zapytał z przejęciem, książę profesorze, Ksiądz kardynał został wybrany papieżem. Co robić? A ojciec na to – w dzwony bić. No i rzeczywiście za chwilę w krościeńku rozległy się dzwony. I znów telefon od proboszcza. A jak długo mają dzwonić? Ojciec odpowiedział – przynajmniej pół godziny. Koniec świata. Jeden z sąsiadów, który nigdy wcześniej nie chciał nawet przekroczyć progu naszego domu, nagle znalazł się na korytarzu i mówi – Polak papieżem. Prawie zaczął się nam tam spowiadać. Zadzwoniła też rozczęsiona sąsiadka. Nie wiem, co robić, co mam robić. Córka płacze, bo twierdzi, że będzie koniec świata. Ludzie naprawdę nie wiedzieli, co o tym myśleć więc ogromna radość mieszała się z niepewnością i różnymi obawami, co teraz będzie. Basia Rasek, kiedy wyszła na zewnątrz, usłyszała, jak górale, może nawet pijani, śpiewali, zwyciężył orzeł biały. Nie odstępowałyśmy niemal od radia, żeby wyłapać wszystkie wiadomości o naszym papieżu, który przyjął imię Jan Paweł II a swoim pierwszym przemówieniem od razu podbił serca wszystkich zebranych na placu świętego Piotra. Około godziny 22. poszłyśmy do kaplicy, aby odmówić nieszpory i dziękczynne magnifikat. W tym czasie ojciec Franciszek układał telegram gratulacyjny dla papieża Elekta. Przyszedł z nimi i odczytał nam go w kaplicy przed magnifikat które potem wspólnie z nami odśpiewał. Po porach część z nas została jeszcze w kaplicy na modlitwie, a inne wróciły do adoracji radioodbiornika, aby wychwycić wszystkie wiadomości o Janie Pawle II. Wrzawa trwała w naszym domu do północy i dopiero wtedy pogasiłyśmy na górce światła i wszyscy udaliśmy się na spoczynek. Tak zakończył się dla nas dzień wyboru naszego papieża. Następnego dnia od rana Dali ciągle siedziałyśmy przy radiu, żeby się dowiedzieć, co świat na to wszystko. Dochodziły do nas same ochy i achy. Radość nas rozpierała, kiedy słyszałyśmy, że prawie wszystkie dzienniki świata pisały o papieżu Polaku. Wiele spraw tego świata poszło na chwilę w kąt. Na wszystkich ustach obecny był nasz papież. Nadzieja na mój wyjazd. Ojciec Franciszek kazał nam się nastawiać na wyjazd do Rzymu na inaugurację pontyfikatu. Sam zaś zaraz musiał wyjechać z Krościenka. Przy tej okazji pomyślał, że wstąpi do Krakowa żeby zobaczyć, co się dzieje w rezydencji byłego księdza kardynała Wojtyły. My z kolei postanowiłyśmy udekorować nasz dom ogromną flagą papieską. Gdy ją uszyłyśmy i wywiesiłyśmy, a widoczna była z daleka, niektórzy ludzie pytali nas, czy wasz ksiądz też czymś został? Po powrocie na Kopią górkę ojciec opowiadał, co widział w Krakowie. Kaplica kardynała tonęła w kwiatach, a ludzie godzinami czekali w kolejce, żeby wpisać się do księgi pamiątkowej, która miała być przesłana papieżowi. Ojciec zaplanował, że do Rzymu pojedziemy samochodem. Zaraz polecił nam, to jest Staszkowi, kierowcy, Zeni i mnie, wypełnić papiery do biura paszportowego na wyjazd do Włoch. Czasu nie mieliśmy za dużo, a jeszcze tego dnia na Kopi Górce pojawili się dziennikarze, których w Krakowie i Wadowicach było zatrzęsienie. Szczególnie interesowały ich relacje naszej i naszej młodzieży z kardynałem Wojtyłą. Właśnie przy tej okazji w zielonym pokoju fotografowali to zdjęcie kardynała w drodze na Górę Błyszcz na Dzień Wspólnoty, o którym już wcześniej wspominałam. Gdy udało nam się w końcu uporać z tymi wnioskami paszportowymi i już wyjeżdżałyśmy do biura do Nowego Sącza, spotkał nas listonosz Wręczył nam telegram z Włoch od zaprzyjaźnionego ruchu Comunione e z gratulacjami po wyborze papieża naszego przyjaciela. W biurze paszportowym ostudzono nasz zapał bo powiedziano nam, że nic im nie wiadomo o rozporządzeniu ministra Konkola, aby ułatwiać osobom świeckim wyjazd na inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II. Mogą tam jechać tylko duchowni. Ojciec próbował jeszcze załatwić, chociaż dla mnie, wyjazd przez dziekana z Maniów i kurię krakowską. Niestety w Maniowach nie zastałyśmy dziekana, bo wyjechał do Libiąża. Ale dowiedziałyśmy się, że podobno rzeczywiście ma skóry bilety na wyjazd do Rzymu. Wróciłyśmy do domu i zamówiłyśmy rozmowę telefoniczną z Libiążem, aby się z nim skontaktować. Niestety dziekana tam nie było, bo już wyjechał. Postanowiłyśmy następnego dnia znowu pojechać do Maniów, ale nadzieja na mój wyjazd. Malała. Czyhać na ojca. Następnego dnia, 19 października, pojechałyśmy z Basią Rasek do Nowego Targu, aby wpłacić ojcu pieniądze na tak zwane konto A. Było to konieczne, bo w tamtych czasach starający się o paszport musiał pokazać w biurze paszportowym zaświadczenie że posiada na koncie 150 dolarów. Po drodze wstąpiłyśmy do Maniów, ale dziekana znowu nie zastałyśmy. W Nowym Targu przy okazji chciałam zrobić sobie zdjęcie do paszportu, ale nie mogłyśmy znaleźć żadnego fotografa ani tam, ani później w Szczawnicy. Sprawa mojego wyjazdu do Rzymu była więc już całkowicie przegrana. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że przynajmniej ojcu się uda. Ojciec przygotowywał się do tego wyjazdu. Polecił nam przepisać na maszynie homilię księdza kardynała Wojtyły z różnych pobytów na górce i w oazach oraz oczukać zdjęcia z tych wydarzeń. A sam pojechał do Nowego Sącza, do biura paszportowego, skąd miał do nas tylko zadzwonić, i poinformować, czy ten paszport dostał. Na decyzję musiał jednak czekać aż do godziny 16. Wtedy zadzwonił, że paszport otrzymał. Z Nowego Sącza pojechał prosto do Lublina, a następnego dnia po wizę do Warszawy. Polecił Basi, żeby na trasie jego podróży przekazała mu pieniądze pobrane z banku oraz przygotowane zdjęcia i homilie, księdza kardynała, a także magnetofon. Nie powiedział jednak, gdzie się spotkają, bo sam jeszcze nie wiedział, czy poleci samolotem z Warszawy, pojedzie autokarem z Lublina, czy pociągiem. Ogłosiłyśmy więc pogotowie telefoniczne i samochodowe. Godziny mijały, a trasa wszędzie daleka. Przy okazji dowiedziałyśmy się, że w Lublinie Gizela też stara się o wyjazd. Wszystkie życzyłyśmy jej, żeby się udało. W piątek, 20 października, Basia wcześnie rano pojechała do Nowego Targu, do banku, żeby z A pobrać pieniądze dla ojca, ale zadzwoniła przerażona, że nie może tego zrobić, bo trzeba przy tym okazać paszport. Uprosiła więc, by przelano je telefonicznie do banku w Warszawie, żeby tam ojciec mógł je odebrać, gdy pojedzie po wizę. Pieniądze więc były już w Warszawie, ale nie wiedziałyśmy, gdzie jest ojciec. Gdzie go szukać i jak powiadomić, że musi je sam odebrać. Zamówiłyśmy błyskawiczną rozmowę telefoniczną z Lublinem, żeby sprawdzić, czy ojciec tam jeszcze jest. Ale czekanie na błyskawiczne połączenie trwało godzinę. Wreszcie otrzymałyśmy informację, że numer w Lublinie nie odpowiada. Widocznie nikogo nie było w domu. Wykręcałyśmy różne numery w Warszawie, ale pod jednym nikt nas nie słyszał, a po drugim nikt nie odpowiadał. Próbowałyśmy jeszcze raz dodzwonić się do Lublina, ale znów się nie udało. Wreszcie w Warszawie odezwała się nasza znajoma, pani Basia, i obiecała czyhać na ojca przy ambasadzie włoskiej, żeby go powiadomić o konieczności osobistego odebrania pieniędzy przez niego w Banku w Warszawie. Kolejny raz zadzwoniłyśmy do Lublina i tym razem się udało. Dowiedziałyśmy się, że ojciec pojechał do Warszawy dopiero około dziesiątej. Była więc nadzieja, że pani Basia go upoluje i powiadomi. Zadzwoniłyśmy do niej, ale telefon odebrał jej mąż, który o niczym nie wiedział. Widocznie pani Basia czekała nadal na ojca. Ale ciągle... Nie miałyśmy wiadomości od samego ojca, dokąd nasza Basia Rasek ma jechać z tymi materiałami. Przecież już nigdzie nie zdąży. Wreszcie otrzymałyśmy wiadomość, że ojciec ma już wizę i pieniądze. Jakaś szycha. Kiedy w Warszawie ojciec ze Staszkiem jechali po tę wizę, zatrzymał ich milicjant i ukarał mandatem tysiąc złotych. Staszek zapłacił i powiedział wtedy do niego, przez to nie zdążymy teraz do ambasady włoskiej. Milicjant się zmieszał i zapytał Staszka, czy zna drogę. On odpowiedział, że nie bardzo, więc milicjant polecił, żeby jechał za nim. Pędzili na sygnale na skróty do ambasady włoskiej przez zieleńce skrzyżowania i światła. Wszyscy patrzyli i myśleli, że to jakaś szycha jedzie. Sam milicjant był również pewien, że pilotuje jakąś wielką figurę. Może się nie pomylił. A Staszek z ojcem mieli z tego wielki ubaw. Ojciec poinformował nas, że prawdopodobnie do Rzymu pojedzie autokarem z Kulu, ale trasa przejazdu jest nieznana. Basia ma się więc nie wybierać w drogę, ale dostarczyć wszystko dziekanowi z Maniów, który też pojedzie do Rzymu i zabierze te materiały. Dana popędziła więc do autobusu i pojechała do Maniów z nadzieją, że dziekan jeszcze nie wyjechał. Ale okazało się, że on w ogóle nie jedzie. Więc ojciec nie dostanie tych materiałów. Trochę nam było przykro z tego powodu, ale nic nie mogłyśmy na to poradzić. O godzinie 17 uczestniczyłyśmy we mszy w kościele parafialnym i stamtąd niektóre z nas poszły na przystanek autobusowy, bo miała do nas przyjechać Kasia, Katie Riger z NRD. Część wróciła do domu i wtedy akurat zadzwonił ojciec z Lublina, I polecił, żeby Dana zaraz pała nocnym pociągiem do Warszawy, tak żeby o godzinie 7.30 spotkać się z nim na lotnisku, bo ostatecznie leci samolotem w sobotę rano. Jeszcze nie zdążyłyśmy wrócić z przystanku, gdy Dana z ciężką walizą przybiegła na rynek, żeby autobusem dostać się do Krakowa, a stamtąd pociągiem do Warszawy. Byłyśmy już zmęczone tymi zmaganiami. A tu jeszcze Kasia nie przyjechała. Dotarła jednak do nas później, sama w czasie kolacji. Okazało się, że Gizela po ciężkich przejściach też otrzymała paszport na wyjazd do Włoch i już pojechała autobusem kulowskim. Musiała go jednak gonić taksówką do Warszawy. Jej wniosek o paszport był bowiem Najpierw odrzucony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale po interwencji rektora KUL paszport otrzymała w ostatnim momencie, gdy autokar już wyjechał z Lublina. W sobotę rano Dana szczęśliwie dotarła na lotnisko, ale ojca tam nie było. Nie wiedziała, czy już odleciał, więc zastanawiała się, co ma dalej robić. Usiłowała się czegoś dowiedzieć, Ale na lotnisku panował taki zgiełk i atmosfera radości, że trudno było o cokolwiek zapytać. W końcu w ostatniej chwili pojawił się ojciec i udało im się spotkać. Powiedział wtedy Donany – chodźmy tam, gdzie jest najdłuższa kolejka, bo muszę ci jeszcze dużo rzeczy przekazać. Szczęśliwie wszystko załatwili i ojciec poszedł z rzeczami do kontroli przed wylotem. Gdy urzędnik otworzył pierwszą teczkę i zobaczył pełno fotografii z księdzem kardynałem Karolem Wojtyłą, zamknął ją i dalej już ojca nie kontrolował. Jak urzeczone. Tymczasem u nas na Kopi Górce w sobotę było już trochę spokojniej. Wieczorem znów słuchałyśmy Watykanu, i cieszyłyśmy się na jutrzejszą transmisję telewizyjną z Rzymu, która miała się rozpocząć o 9.50. Zapytałyśmy sąsiadów, czy możemy dążyć na telewizję. Zgodzili się i w niedzielę rano razem z nimi, jak urzeczone przez cztery godziny siedziałyśmy przed telewizorem. Wspólnie z tłumami obecnymi na placu Świętego Piotra, Brałyśmy udział w całej uroczystości i naugurującej pontyfikat naszego papieża Jana Pawła II, autentycznie wszystko przeżywając. Modliłyśmy się, żegnały i klękały, tak jakbyśmy tam były. Podziwiałyśmy Ojca Świętego, Jego wiedzę, dar władania sześcioma językami obcymi, w ogóle Jego prostotę, pokorę i miłość, jaką okazał również podczas przyjmowania hołdu i ślubowań kolegium kardynałów. Bardzo wzruszył nas obraz, gdy ojciec święty i ksiądz kardynał Stefan Wyszyński wpadli sobie w objęcia. Pamiętam jego ciepłe słowa, z jakimi zwracał się do wiernych, a zwłaszcza do Polaków, jego prośbę o czuwanie z nim na modlitwie, o łączenie się z nim na Aniu pańskim. Mówił do nas wszystkich, kiedy odmawiać będziecie anioł pański, pamiętajcie, że odmawiacie go razem z papieżem, waszym rodakiem. Postanowiłyśmy więc spontanicznie odtąd wspólnie odmawiać w południe anioł pański w intencji papieża. Ta uroczystość inauguracyjna była bardzo podniosą chwilą nie tylko dla nas, katolików i Polaków. Również nasz gość, Kasia, która była niemiecką ewangeliczką, prawie cały czas podczas tej transmisji płakała ze wzruszenia. Tych chwil nie da się opisać. Pozostały one w nas do dziś. Zaraz po transmisji Basia Rasek musiała udać się w podróż na Śląsk, a potem do Torunia, żeby przygotowywać dni jedności, które miały się odbyć 28 października jako wyraz jedności ruchu Światło-Życie z papieżem Janem Pawłem II. Nie płaczcie, ale się módlcie. W poniedziałek 23 października w Rzymie miała miejsce specjalna audiencja dla Polaków. Wieczorem słuchałyśmy Radia Watykańskiego i krótkiego wyrywkowego przekazu z tego spotkania. Podczas tej audiencji do Ojca Świętego przemówił ksiądz prymas Wyszyński. Później Jan Paweł II zwrócił się do Polaków z apelem, w którym powiedział również Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu. Co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Kiedy nasz ojciec obecny na tej audiencji usłyszał te słowa papieża, natychmiast rodziła mu się myśl, że trzeba wznowić krucjatę, która wiele lat temu została zlikwidowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Od czasu jej likwidacji Nieustannie zachęcał wszystkich oazowiczów do abstynencji. Jednak oficjalnie ta krucjata nie istniała. Pomyślał więc, że najwyższy czas, aby teraz powstała druga krucjata, krucjata wyzwolenia człowieka. Dali ojciec święty prosił Polaków również o czuwanie modlitewne. Nie płaczcie, ale się módlcie, bo jak się będziecie modlić, to na mnie nie będą płakać. Mówił jeszcze, przyjeżdżajcie tu często, bo przecież nie możecie mnie tu zostawić samego. Lato bez oazy. W środę 25 października Staszek, który dzień wcześniej wrócił z Daną z Warszawy na Kopią Górkę, zaraz wyjeżdżał do Torunia, żeby się tam spotkać z Basią Rasek i dali załatwiać sprawę zbliżających się dni jedności. W Rzymie tego samego dnia miała miejsce pierwsza audiencja generalna. Ze względu na wielką liczbę zgromadzonych pielgrzymów odbyła się ona w dwóch grupach. Jedna na placu Świętego Piotra w języku włoskim, a druga w Bazylice Świętego Piotra w języku niemieckim. W tej niemieckojęzycznej, uczestniczył również nasz ojciec Franciszek. Stał on gdzieś na obrzeżach Bazyliki, obok księdza ze Słowacji. Gdy niedaleko przechodził papież, ksiądz Słowak zawołał – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ojciec święty, usłyszawszy pozdrowienie w języku polskim, zwrócił głowę w tym kierunku i zauważył tam ojca Franciszka. Wtedy powiedział do niego – profesorze, czemu nie przyjdziesz mnie odwiedzić? Przyjdź do mnie dzisiaj na kolację. Ojciec z radością skorzystał z zaproszenia. W czasie trwania tej kolacji w pewnym momencie papież odwrócił się do ojca Franciszka i powiedział z nostalgią – co to będzie, lato bez oazy? A wiemy przecież, że on tak chętnie te oazy odwiedzał i uczestniczył w Dniach Wspólnoty. Kiedyś w Kalwarii Zebrzydowski na zlocie młodzieży powiedział nawet o tym do zgromadzonych. Przyznał wtedy, że podoba mu się, kiedy śpiewają, kiedy żartują i że bardzo lubi słuchać ich świadectw, bo one oddają całą głębię tego wszystkiego, co na oazach przeżywają. A teraz miał świadomość, że przyjdzie lato, a on będzie bez oazy. Kolacja trwała dalej. Po pewnym czasie ojciec święty znów zwrócił się do ojca Franciszka i powiedział – przyjedźcie z oazą do Rzymu, weźcie namioty, rozbijcie je w Castel Gandolfo i zróbcie tutaj oazę. Nasz ojciec przyjął to zaproszenie bardzo serio. Co zniewala człowieka. W nocy, ze środy na czwartek, z Zakopanego zadzwoniła do mnie Zenia, która chwilę wcześniej rozmawiała przez telefon z ojcem Franciszkiem. Ojciec opowiedział jej o kolacji u papieża i jego zaproszeniu oaz do Rzymu. Powiadomił ją również, że 28 października będzie przemawiał przez radio watykańskie. Zaraz w nocy wszystkich pobudziłam żeby podzielić się tą radosną wiadomością. Rano w piątek 27 października Dana wyjechała do Gdyni na Dzień Jedności, a Basia Rasek wróciła ze swojej dalekiej podróży po Polsce związanej z organizowaniem tychże Dni Jedności. Opowiadała przedziwne rzeczy, o których się przy okazji dowiedziała a które były związane z wyborem papieża. Spotykani przez nią księża opowiadali, że wielu ludzi się nawraca i po latach przystępuje do spowiedzi. 28 października o godzinie 20 zgromadziłyśmy się przy radiu, żeby wysłuchać tego zapowiedzianego przez ojca Franciszka przemówienia. Wcześniej został odczytany list jedności ojca świętego do oaz. Papież był bowiem powiadomiony, że w czternastu miejscach w Polsce tego dnia odbędą się dni jedności z papieżem. Napisał więc w tym liście do oazowiczów m.in. W dniu, w którym skupiacie się w różnych miejscach naszej umiłowanej ojczyzny pod hasłem jedności z ojcem świętym, pragnę ze swej strony dać wyraz mojej jedności z Wami. Dla ruchu Światło-Życie było to bardzo ważne wydarzenie. Po odczytaniu tego listu usłyszeliśmy naszego ojca Franciszka. Był wyraźnie wzruszony, podobnie jak i my wszyscy słuchający jego głosu. Odnosząc się do pierwszego spotkania papieża z Polakami z 23 października, i do jego apelu o przeciwstawianie się wszystkiemu, co zniewala człowieka, ojciec ogłosił wtedy, że od tego Dnia Jedności rozpoczynamy przygotowania do diakonii wyzwolenia, aby móc tę akcję proklamować na Ogólnopolskim Dniu Jedności Ruchu Światło-Życie, który odbędzie się 9 maja 1979 roku, w ramach obchodów lecia męczeństwa świętego Stanisława Biskupa. W czasie tego radiowego przemówienia ojciec Franciszek powiedział również, że na kopii górce w intencji Ojca Świętego będą odprawiane msze święte i będzie czuwanie modlitewne. Dzieci trzymajcie się mocno. Dwa dni później pojechałyśmy wszystkie do Zakopanego na spotkanie z Gizelą, która właśnie wróciła z Rzymu. Na kopiej Górce została tylko babunia i goście. Gizela musiała nam wszystko dokładnie opowiedzieć. Mówiła, że autokar Kulowski, którym jechała, był pięknie przystrojony fotografią Ojca Świętego i różnymi napisami. Na każdej granicy byli kontrolowani, ale na polskiej było najgorzej. W Cieszynie przez trzy godziny przetrzymywała ich młoda kontrolerka, która w bezczelny sposób zaglądała nawet księżom za koloratki. Kiedy zwrócono jej uwagę, żeby się pospieszyła, bo nie zdążą do Rzymu, odpowiedziała – a czy wy musicie tam jechać? – i dalej prowadziła kontrolę. Nawet Czesi ich nie skontrolowali, jak zwykle robią bardzo dokładnie, tylko szybko i z honorami przepuścili. Do Rzymu jechali non-stop 40 godzin i dotarli tam w niedzielę na godzinę trzecią rano. Na uroczystościach na placu św. Piotra Gizela miała bardzo dobre miejsce na wprost Ojca Świętego, zaraz za uprzywilejowanymi krakowiakami. Widziała jednak mniej niż my podczas transmisji telewizyjnej. Gdy była, na poniedziałkowej audiencji dla Polaków miała szczęście powiedzieć Ojcu Świętemu kilka słów życzeń od nas. Papież ją zaraz rozpoznał i powiedział do niej – dzieci, trzymajcie się mocno. Trzymajcie się mocno razem z waszym księdzem Blachnickim, który tutaj też jest. I wskazał jej miejsce, gdzie stał ojciec Franciszek.